0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder aqui o e-mail da Mainara. Ela diz... Tenho 23 anos e namorava há dois anos. Meu relacionamento acabou por conta da rotina e acomodação da parte dele já não fazia mais nada para me conquistar mas antes de acabar o relacionamento cometi um erro e fiquei com outra pessoa hoje me arrependo profundamente disso e só Deus sabe o quanto contei para o meu namorado toda a verdade e ele ficou muito abalado e surpreso pois disse que nunca esperava isso de mim pedi perdão, conversamos e disse a ele que me arrependi muito ele me perdoou e me pediu um tempo para as feridas cicatrizarem. Mas acontece que ele é o grande amor da minha vida. Eu o amo muito, não quero perdê-lo. Quero, mais do que tudo, reconquistá-lo. Ele me disse que ainda me ama, mas é um sentimento retido. Como posso reconquistá-lo? Dicas, sugestões, até mesmo dicas de loucuras de amor, pois para reconquistá-lo sou capaz de fazer tudo, tudo mesmo.
2: Mayara, você tem um problema. Você é uma pessoa muito carente. Então, quando o seu namorado não estava te dando atenção suficiente, você então ficou com uma outra pessoa. Quer dizer, você pode até pedir perdão, você pode dizer, poxa, eu errei, foi um, foi um lapso. né? Mas a gente não pode só falar assim, ah, eu errei, tá bom, vamos olhar pra frente. Não, você tem que entender por que, que você errou. Por que que você errou? Por que que você ficou com uma outra pessoa enquanto estava namorando uma pessoa que você diz que ama? Então, você culpa a rotina, que ele estava acomodado, mas talvez não é isso. Talvez seja que você quer tanta atenção, tanta atenção o tempo todo, e o rapaz, claro, não vai ficar dando atenção dois anos direto, uhum. né? Então, ele não estava mais fazendo o que ele fazia no início... E você já achou isso um problema... E agora você achou que tinha direito de traí-lo. Tá, você pediu perdão, você diz que mudou... Mas a sua carência vai te dar mais problemas lá na frente... Até quando vocês se casarem... E ele não te dar mais atenção, o que, que você vai fazer?
1: E não somente isso, pelo desespero que você está mostrando de querer fazer tudo, tudo, tudo você enfatiza loucura de amor sou capaz de fazer tudo, tudo mesmo mostra que você realmente está mal por dentro porque você não pode colocar uma outra pessoa acima de você, um relacionamento que nem é um casamento acima de você e nem que fosse porque é isso que faz as pessoas Tomarem atitudes que elas se arrependam depois. Então, não é por aí. Você, para reconquistá-lo, você primeiro precisa, como a Cristiane falou, curar o que está dentro de você, curar essa carência que você tem, que não é o um namorado que vai curar. Você precisa se encontrar é a primeira pessoa com quem você tem que ter o um relacionamento é com você. Você precisa se encontrar para você poder, então, estar bem, para reconquistar a ele ou, se ele não esperar por você, uma outra pessoa. Eu sei que não é o que você quer ouvir, mas é o que você precisa
0: ouvir. Tá bom, Maynara? Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 1. Um, se curar das feridas de relacionamentos passados. 2. Aprender o amor inteligente. 3. Se preparar antes de namorar. 4. Saber escolher alguém compatível. 5. Desbancar os mitos de relacionamentos. 6. Reconquistar um amor perdido. 7. Aprender a se valorizar. 8. Restaurar um casamento em crise. 9. Se tornar um marido, uma esposa melhor. 10 Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor. Toda quinta-feira, às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Bras. Para mais locais e endereços, acesse terapia doamor.tv ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535. A Escola do Amor responde. 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 responde Vamos responder agora a
1: pergunta da Deuse, cujo namorado está viciado, é viciado em filmes eróticos Meu namorado gosta muito de ver filmes eróticos e acha isso normal, que é algo que eu já não curto e acho totalmente errado Ontem estava me contando de um sonho que teve comigo e mais alguém e que não foi voluntário. Meus olhos se encheram d'água. Ele diz que não consegue se controlar quando o assunto é sexo. O que eu faço?
2: O que você faz, Deus, é terminar com esse rapaz imediatamente. Porque se ele não consegue se controlar quando o assunto é sexo, ele provavelmente vai te trair cedo ou tarde.
1: E não somente isso. Não apenas ele não vê que isso... É um problema né? Como você diz aqui Ele disse que não tem nada de errado com isso Acha que é normal Ele está tentando trazer você Para esse estilo de vida também Não tenha dúvida Porque quando ele contou para você Esse sonho que ele teve com você O que, que você acha que ele estava fazendo? O que, que você acha que ele estava fazendo? Você acha que ele estava pedindo ajuda? Você acha que ele estava é, Simplesmente fazendo um comentário inocente? Não, ele estava querendo plantar na sua cabeça, na sua ideia, aquele sonho que talvez é um desejo, um sonho acordado que ele tem, de fazer aquilo que ele vê na pornografia. Então, é como a Cristiane falou, é muito simples e direto. Se este rapaz não consegue se controlar quando o assunto é sexo, agora, enquanto ele é solteiro, ele não vai se controlar quando ele for casado. Então, se você não quiser um problema para sua vida, por mais que você goste dele, termine. E se ele falar, não, pelo amor de Deus, eu amo você, não termina comigo. Então, se você quiser me ter de volta, primeiro vai e resolva-se. Livre-se disso. E depois você vem falar comigo. Porque se você não tiver esse padrão, então ele vai impor isso a você mesmo depois de casado.
2: E ele tem que procurar ajuda como se ele fosse mesmo é, viciado em alguma droga. Porque o que muitos homens pensam é assim, esse vício na pornografia não tem nada a ver, não, não é. normal, é, é normal, coisa de homem. É uma coisa de homem. E não é, é um vício que faz mal, tanto para o relacionamento quanto para ele também. Então, ele tem que tratar desse problema como se fosse mesmo um vício de drogas.
1: Porque é um vício e não simplesmente ouça a nós com respeito a este assunto, não. Vá procurar informação, procure. Você homem que está viciado na pornografia, na masturbação, vá ver um, um especialista, vá ver um médico a respeito disso. Um especialista que trata especialmente de homens com adicção no sexo, vício de sexo. E você vai ver que um dos novos fenômenos que está sendo tratado por especialistas na medicina hoje em dia, algo que vem acontecendo cada vez mais com o advento da proliferação da pornografia através da internet, chama-se disfunção erétil. Qual é a disfunção erétil? Em outras palavras, a impotência masculina. Aquilo que é vendido, né, a propaganda da pornografia, diz o seguinte, apimente a sua relação. Isso aqui é para fazer de você um garanhão. Isso é para fazer de você aquele cara que vai pegar todas. Você vai aprender todos os truques de sexo através da pornografia. Você vai ser o cara, a mulher vai ficar gamada em você. Essa é a propaganda da pornografia. A realidade da pornografia é que aqueles que se viciam nela, eles desenvolvem a disfunção erétil, ou seja, não conseguem mais desempenhar com uma mulher e somente respondem, reagem à pornografia. Não tem mais desempenho, condições de desempenhar com uma mulher real. Então, se você quer ir por esse caminho, boa sorte. Mas não diga que não foi avisado.
3: E a caminhada do amor é uma excelente oportunidade para os casais caminharem de mãos dadas, alinharem o relacionamento. Você já sabe. Agora, que solteiros podem se conhecer melhor e, quem sabe...
4: A gente ainda não se conhecia totalmente pessoalmente, né? E quando estava próximo à caminhada, então eu pensei: que tal convidar ela para a gente ir para a caminhada? Assim a gente pode ter um tempo melhor de se conversar e eu conhecer ela também pessoalmente. Quando ele te
3: mandou a mensagem convidando para a caminhada do amor, o que, que você pensou?
5: Eu fiquei surpresa, né? Porque a gente já, como é que falou, a gente estava se conhecendo, eu trabalhava viajando, então quando eu entendi, nossa, o no dia da caminhada, eu ia viajar de novo. Aí eu fiquei pensando, eu aceito ou não aceito? Mas e aí como ele tomou a atitude de me convidar, eu aceitei, e, assim, foi a melhor coisa que aconteceu em nossas vidas, foi essa caminhada. perguntas
3: que estavam no questionário. Te ajudaram a conhecê-la um pouco melhor?
4: Muito, muito, foi fundamental o questionário, né, que veio porque ali eu fui descobrir também um pouco dela, quem ela era, o que ela gostava de fazer e a mesma coisa também, ela saber um pouco da, da minha história, de mim, porque pra mim foi tudo novo essa caminhada, porque fazia dois anos que eu estava solteiro, vi o um problema de um relacionamento, então eu fiquei dois anos sem conhecer ninguém.
5: Eu perguntei pra ele, você quer ter filhos? Porque eu não queria ter filhos naquele momento, então foi isso, foi bacana também. E sobre questões de financeira, qual o seu objetivo se tinha dívidas. Assim, as perguntas, o questionário, para quem é solteiro e para quem está dentro de um relacionamento, é fundamental, se conhecer mais ainda. É, vamos dizer, um checklist para a vida toda muito bacana a gente conseguiu soltar um pouco mas naquele dia a gente levou umas coisas para fazer um piquenique foi bem diferente andamos de bicicleta né
4: tem então, anos que a
5: gente não tinha andado conseguimos é, aproveitar mesmo aquele dia aquele dia foi realmente separado assim para não nos conhecer né e, e ver o lado dele extrovertido o lado dele é, vamos dizer fora do ambiente dele de trabalho então foi muito foi muito bacana Quanto tempo depois vocês estavam
4: casados? Um ano e meio. Depois da, da, da caminhada, a gente. Depois de um ano e meio, a gente veio se casar, né? Conforme os professores ensinam na, na, nas palestras, a gente veio colocando em prática, então ficamos o tempo namorando, seis meses. Seis meses a gente noivou depois. E depois de seis meses a gente casou. Então... A
5: gente está pouco tempo casado, dois anos, vamos dois dizer. Anos. Mas assim, a é... vem lua de mel. Lua de mel, porque é uma reciclagem todo dia, né? falariam para os solteiros que querem participar dessa caminhada do amor não perca tempo não perca tempo tá aí já tá chegando praticamente do não perca tempo vai nessa caminhada mesmo que você esteja solteiro você vai aprender muito vai aprender demais e é um divisor de águas a caminhada é um divisor de águas na vida de qualquer um
4: e eu não esperei convidar ela eu já tinha comprado o kit comprei o kit primeiro para depois convidar <risos> então, <risos> e deu certo, deu certo. <risos>
3: você, hein? Está esperando o que para garantir o seu kit? Dia 29 de outubro, em todo o Brasil e no mundo, Caminhada do Amor. Em São Paulo, nosso encontro está marcado para as 9h30 da manhã, no Parque do Ibirapuera. Para mais informações, acesse caminhadadoamor.com.
6: A gente arrumar um tempinho só pra nós dois Pra falar de todos os planos que a gente tanto sonhou Para rir daquela pessoa que na rua tropeçou Ou pra decidir qual é o filme desta vez ande um pouco de devagar Vamos voltar neste lugar e as coisas que você pedia apenas com um olhar. é sempre estar de pé, debaixo do sol, mas a luz da fé. Te amo e é pra sempre, Meu amor. Vem comigo hoje um é nosso. Quero ouvir a sua voz, Me dizendo tudo que o tempo não deixou. Eu não.